Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina. Y como ya se la sabrán, yo soy Paloma Durán y estoy muy feliz de darles la bienvenida a otro episodio, a nuestro episodio número 46, en los que les traigo la noticia del momento y es acerca de Argentina. Como ya sabrán, o espero que sepan, Javier Milei, conocido como el Trump de Argentina, fue elegido como el nuevo presidente del país. Su victoria fue inesperada, pues realmente se pensaba que su opositor, Sergio Massa, iba a ganar. Además, porque trae medidas muy radicales. Quédate conmigo en este episodio para que tú sepas quién es mi ley y digas, oh Dios mío, Argentina, y para enterarte de las noticias de la semana. Empecemos por el contexto, como ya saben, me encanta hacer eso, y es qué pasó durante las elecciones argentinas. Bueno, el 20 de noviembre... Milei ganó las elecciones y su campaña, o sea, cuando él estaba siendo candidato, era como que proponía un antisistema. Es decir, iba en contra de todo lo que es Argentina y todo lo que han hecho los políticos. En la segunda vuelta, por la presidencia, competía Milei y también Sergio Massa, que es el ministro de Economía. Realmente todos pensamos que iba a ganar Sergio Massa porque las encuestas así lo decían. Sin embargo, sorprendentemente, Milley obtuvo más del 55% de los votos mientras Massa tuvo el 44%. Obviamente, pues, perdió Massa y ganó Milley. Durante su campaña, Milley decía, miren, lo que yo les traigo aquí es un gobierno limitado. O sea, casi ni se va a meter. Va a respetar mucho la propiedad privada y el libre comercio. Y como pueden observar, Milley representa todo lo que es la derecha. O sea, está a favor de la economía y como que los asuntos sociales pasan a un segundo plano. Ahora, de hecho, ahorita les voy a platicar un poquito más adelante, propuso cosas muy, muy radicales en su campaña. Por ejemplo, dijo adiós al peso argentino, nos vamos a deshacer de eso porque no nos está funcionando y vamos a adoptar el dólar estadounidense. Esto traerá muchos problemas en un futuro y realmente es poco viable, pero ya se los diré un poquito más tarde. La victoria de Milley fue recibida por unos como súper bien y por otros súper mal. Por un lado, miles de conductores tocaban las bocinas y pam, pam, todo el día en celebración. Miles salieron a celebrar afuera de donde es la sede de su partido, pero otros se lamentaron. Muchos decían que justamente su victoria es un paso atrás a muchos avances que han hecho, sobre todo sociales, en cuanto a las minorías y a las mujeres. Y también se dice que está dividiendo al país muchísimo. Ahora, yo les contaré un poco de quién es este Javier Milei para que ustedes digan si sí es buen compadre o no tan padre. Y es que, antes que nada, hay que saber que sus fans, o bueno, no sus fans, sus partidarios, lo llaman el loco o la peluca. Y yo diría, ¿qué? Y bueno, se debe a que le dicen el loco porque es como una personalidad muy feroz y la peluca porque tiene su cabello como un peluquín, como que muy radical. O sea, no sé si vieron X-Men, Wolverine, ¿saben? El que le, le sale como el hierrito de las... El hierrito, el fierro de las manos, así como ¡pam! 
Así es el corte que trae en las primeras películas. Un poco despeinado, un poco salvaje, ya saben. Ese es el look de Milei y justamente le llaman la peluca. Y de, de hecho, él no... Pues no dice que no a esos apodos, pero como él se llama, es el león. Como que los leones son los animales más valientes, los reyes de la jungla y lo que tú quieras. Entonces, para él, él es un león. Y ahora, lo que es excéntrico de Milei es que es muy diferente a los demás políticos y para que sepan un poquito de él, una vez fue un líder de una banda de covers de los Rolling Stones, entonces ya saben, músico según esto él es y actualmente, dato muy curioso que se me hizo súper interesante, es que posee cinco perros clonados cada uno con el nombre de un economista de la derecha o sea, ya podrán imaginarse cuánto dinero hay si puedes clonar a tu perro cinco veces pero bueno, está, está bien Miley. Hace unos años Miley era un presentador de televisión que tenía mucho público porque justamente hacía como comentarios que causaban mucho impacto sobre el gobierno. Y hace unos meses era impensable que él iba justamente a jalar tanta gente. Pero como ya saben, ya saben, estas cosas siempre suceden. Las personas carismáticas son las que más jalan. Y cuando digo carismática no significa que tengas que caerles a todos bien, sino que llames mucho la atención y... Hablen de ti, básicamente. Y eso es lo que hizo que Milei fuera un candidato muy fuerte. Todo el mundo hablaba de él. Como les había mencionado, las encuestas decían que iba a perder Milei. Sin embargo, algo que no contaban es que los votantes jóvenes, es decir, entre 16 y 35, realmente sí votaron por Milei. Y esto es porque justamente como les dije, Milei es como... El antisistema, el diferente a la política. Y como ya sabrán, Argentina se encuentra en una de las peores crisis económicas del mundo. Y pues obviamente ya no quieren lo mismo de siempre, quieren algo diferente. Y Milei era este rebelde, luchador contra el sistema que decía, ¿saben que Esto ya no va a volver a pasar y muchos le creyeron. Ustedes se preguntarán qué sigue ahora que Javier Milei, cuáles son sus planes, qué quiere hacer. Y aquí yo se los traigo. El nuevo presidente va a asumir el cargo el 10 de diciembre. O sea, ya, ya en unos... O sea, mañana en 12 días, creo, porque noviembre tiene 30 días. Este, voy a decir que menos de 15 días ya va a estar Milei como presidente. Y de hecho, algo que quiero que quede muy claro es que el dicho que no se viene con tibias, que no va a hacer cosas de a medias, viene a darlo todo. Pero muchos expertos dicen, ok, Milei puede querer hacer todo ya, pero va a ser difícil porque su programa es muy radical y para que eso pase deben de aprobarse leyes, deben de haber votaciones, eso va como calentar todo. Ahora les diré cuáles son sus principales como iniciativas. Una, como les comenté, es dolarizar la economía, es decir, ha propuesto que de aquí al 2025 la moneda de Argentina desaparezca porque dice que es el cáncer de la inflación, entonces se quiere ir al dólar. Y eso dice que pues básicamente le va a ayudar a los argentinos a tener mejor economía. Sin embargo, los expertos dicen que Argentina de esa manera perdería control. O sea, básicamente se moverían al sazón que Estados Unidos se mueve. Si a ellos les va mal, les iría mal porque justamente tienen la misma moneda. Asimismo, no podrían imprimir dinero, que es uno de los principales factores de la inflación en Argentina. Entonces, como que hay, hay oportunidad, pero también es como peligroso. Para lograr esto, no solo haz falta decirlo, tienes que tener muchas reservas de dólares y es algo que Argentina no tiene. Sin embargo, él dice que sí lo va a hacer, que lo va a lograr. Quién sabe de dónde lo va a sacar, pero que lo va a lograr. Pero los expertos también dicen que aunque Milley lograra recaudar muchas reservas de dólares, es improbable que la oposición vote a favor de sus medidas y que digan, sí, 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 Milley, hay que cambiar toda la economía. O sea, realmente es algo muy radical, es algo que le, le pegaría a todos. 
entonces ya sea bueno o malo, entonces realmente hay como miedo a estos cambios radicales. Y les digo que mi ley no fue votado por todos, estuvo muy peleado, entonces así no se ve viable esto. Otra de sus medidas es la estabilidad del peso. Él dice que él llegando al poder, como que los empresarios y toda la gente sepa que Argentina ahora va a ir en una dirección correcta y que se calmen y que todos se queden y haya más inversión en el país. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad. Y es que muchas personas tienen miedo a la inestabilidad que va a traer mi ley. De hecho, muchos dicen que la economía, ahorita que ya ganó, va a caer y la inflación va a aumentar porque esto pasa siempre que hay como incertidumbre. Y mi ley, al ser radical... Al ser un mini Trump, pues obviamente crea mucho miedo. O sea, es va a apoyar qué tipo de empresas, va a apoyar qué tipo de personas. Entonces eso hace como mucha incertidumbre y los inversionistas prefieren invertir, vaya la, la redundancia, en lugares más como seguros. Entonces, aunque Milei lo diga que va a estabilizar el país, los expertos dicen, ah, 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 probablemente va a empeorar un poco todo. En tercer medida tenemos el gasto estatal y creo que eso es como de las cosas más importantes que quiere mi ley. Quiere reducir el dinero que se da socialmente. Quiere privatizar muchas empresas estatales. También quiere quitar ciertos avances que se han hecho en la educación sexual y también quiere reducir los subsidios al combustible, al transporte y la electricidad. O sea, básicamente él dice arriba la privatización, abajo lo público y así. El problema es que muchas de estas medidas que Argentina hace, que es muy fuerte, como con sus subsidios, con el gasto público, son reglas que les ha puesto el Fondo Monetario Internacional. Ustedes dirán, ¿y quién es hace? Es como un banco del mundo que le ha prestado más de 22 veces a Argentina porque está en una deuda gigantesca. Y la condición es de que para que el FMI, que es este fondo, le preste dinero a Argentina, este tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de estos requisitos... Justamente es todo lo que mi ley quiere quitar. Entonces, esto podría entrar a un pleito, pero ni el FMI se quiere pelear con mi ley, ni mi ley tanto con ellos. ¿Saben? Como que se están yendo por la tangente, pero sí, o sea, si realmente mi ley cumple con su propósito de quitar todo, pues va a haber problemas con el Fondo Monetario. Los expertos dicen que aunque todos los planes de Milley pasarán sin problemas, realmente se enfrentará a muchos desafíos que sus precios previos tuvieron, por ejemplo, que hay un déficit de presupuesto, hay una deuda, hay mucha inflación, entonces que aunque mi ley quiera avanzar en muchas cosas, su contexto lo detiene, entonces tendremos que esperarnos un poco a cómo esto juega. También existe mucho el peligro de protestas, como yo les dije, o sea, el 55 de los votantes votó por mi ley, pero no toda la gente votó en esas elecciones, entonces hay mucha gente que no le gusta mi ley, no le gusta, entonces espera que la sociedad se divida y dicen que si justamente hace estas medidas radicales podrían empezar unas protestas y malestar social que podría llevar a Argentina a una peor crisis. La pregunta del momento es del futuro, o sea, ¿qué podrá hacer mi ley? ¿Le dará un giro a Argentina? ¿Será bueno? Pues los expertos dicen que si mi ley hace sus medidas de como que cambiar todo el panorama argentino sin dejar a un lado a los vulnerables, probablemente podría haber un cambio positivo. Sin embargo, esto es muy difícil. Como yo les dije, privatizar y ayudar a los vulnerables son un poco contrarios porque privatizar es para gente de dinero y los vulnerables pues no tienen dinero. Entonces realmente los expertos dicen que es muy difícil juntar estas dos, pero sí podría haber una posibilidad. A pesar del panorama incierto, la verdad es que mi ley, si quitamos como la crisis económica de Argentina, llega en un buen momento porque ha de cuenta que Argentina sufrió una sequía de las peores que afectó sus exportaciones y que afectó el dinero que podía generar a, pues el país. Sin embargo, se, espe se espera que en 2021 
2024 hay una gran cosecha, lo que le va a inyectar mucho dinero al país. Entonces, el panorama no es bueno, pero realmente es mejor del que tuvo el actual presidente Alberto Fernández. Como ya se lo podrán esperar, si la reacción fue dividida en Argentina, la reacción también fue muy dividida a nivel mundial. Hubo presidentes que lo felicitaron, como Lula de Brasil, el de Estados Unidos, este Chile también como que tuvo una posición muy neutra. Pero por su parte, hay otros países que lamentaron esta victoria. Uno fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. O sea, dijeron que qué triste que ganó la derecha en Latinoamérica, pero obviamente dijeron que están abiertos a tener relaciones con Argentina. Entonces solo dieron como su opinión, básicamente. Por otro lado, Donald Trump felicitó a su mini Trump, obviamente, y también Jair Bolsonaro, que es el expresidente de Brasil y también era considerado un Trump de Brasil. Lo felicitaron, dijeron que este es el futuro y que que justamente Argentina hizo la elección correcta. O sea, ustedes dirán si sí fue bueno mi ley, si no fue bueno. Para mí son malas noticias en el sentido de que es una persona que ve más por lo económico que lo social, pero eso es algo personal. Ustedes ahí ya me dirán qué opinan, qué sienten, si les da miedo este mini Trump o ya dijeron con el Trump grande ya sobrevivimos, con este también la hacemos. Ahora sí, espero que lo hayan entendido y nos vamos a las noticias de la semana. La primera noticia es acerca de México y es que no sé si sabían, pero tres periodistas mexicanos, Silvia Naiza, Alberto Sánchez y Marco Antonio, fueron secuestrados la semana pasada. Sin embargo, esta semana fueron liberados, ilesos, gracias a, al mundo, luego de que las autoridades iniciaran operaciones de búsqueda en Guerrero, que es el estado donde los secuestraron. Si no saben, eh, México es uno de los peores lugares para ser periodista. Dice que el gobierno está haciendo algo, pero realmente existe mucha impunidad. A ver si luego les hago un episodio de esto. En noticia número 2 tenemos a Ecuador, que es el presidente Daniel Novoa. Recibió este jueves su bandita presidencial, o sea, le pusieron la banderita en el, en el pechito y también ya asumió el poder por un periodo de 18 meses. Hay que acordarnos que justamente ahorita Ecuador está en una crisis económica, política y de inseguridad. No se acordarán, pero el, el Guillermo Lazo, que es el expresidente, quitó su gobierno y dijo vamos a llamar a elecciones y el próximo presidente solo va a tener menos de dos años para hacer todo lo que quiera. Daniel Novoa dijo obviamente que el hecho que haya un tiempo limitado es un problema grave, pero él dijo que su prioridad es justamente reducir la violencia y volver al progreso y que lo va a lograr. Entonces esperemos que sí, suena muy ambicioso, pero esperemos que sí. Como tercera noticia tenemos a Venezuela y es que la suspensión de las sanciones energéticas en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos ha permitido que Venezuela vuelva a tener conversaciones con varias empresas petroleras con el objetivo de que empiecen su producción de nuevo en el país. Esto es súper importante porque le daría dinero a Venezuela y al mismo tiempo es importante porque dicen los expertos que el mundo necesita ya de nuevo el petróleo venezolano. O sea, ya no es... O sea, ya lo estaban castigando a él, pero también al mundo. Entonces, podría ser que pues justamente Venezuela vuelva a producir más y más y más petróleo cada vez más. Y eso fue todo por este episodio. Les agradezco muchísimo haberse quedado. Y como ya sabrán, les voy a dejar los links en el post del episodio para que ustedes le puedan dar clic y se lean, lean todo lo que ustedes quieran. Ya saben que siempre estamos abiertas a comentarios, dudas, quejas, lo que ustedes quieran. Me encuentran en latinizando.noticias.gmail.com en arroba latinizando noticias en Instagram y a mí como arroba mpalomadp y ya se la saben lo más importante es latinízate